0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e eu tenho saudades daquele 1% ao mês, hein?
1: Vou parafrasear o Peter Lynch, meu nome é Vitor Matias e fundos imobiliários não são bilhetes de loteria.
2: Que beleza, hein? Meu nome é Felipe Medeiros e nesse setor aí de logísticas, o que eu temo é mais greve de caminhoneiro.
3: Meu nome é Gustavo Dorian, sou um dos
4: gestores aqui da Guardian, gestora e do fundo Gaudion. Olá pessoal, meu nome é Randall, sou da Guardian também, estou aqui como gestor. Boa.
0: E o tema de hoje: fundos imobiliários que te levam mais longe com esse time aí do Guardian. gente começar esse contexto aí, esse, esse nosso bate-papo, acho que nada melhor do que a gente se aprofundar aí do, do cenário do setor mesmo que vocês atuam, que é o setor logístico, né? Começando com, com uma pergunta mais leve aí, que eu acho que, que é a expectativa, inclusive, de grande parte do, dos ouvintes, né? Diante de, de todo o contexto de volatilidade que os fundos imobiliários tiveram aí no ano de 2020, com a COVID, é, vocês acreditam que o setor logístico, ele tem se beneficiado, sido mais resiliente nesse período de pandemia? Olha, a gente acha que sim o um grande ponto do setor de logística, né, o Gustavo, falando
3: é, que a gente observou foi a mudança de perfil de consumo da população com mais é, comércio eletrônico estimulou muito a demanda pelos centros de distribuição essa parte de varejo né, para atender essa mudança em volume de entregas, então menos gente comprando nas lojas e parte dessa desse movimento de venda é direcionado para entregas, então essa parte de logística compensou bastante é uma, outra parte em indústrias que não pararam de produzir porque não são ligadas totalmente ou diretamente né, à varejo presencial. E no nosso caso, mandar o complemento aí depois, mas a gente no nosso fundo a gente fez uma estratégia um pouco diferente do resto do mercado, onde 100% dos imóveis estão locados e locados via aquele contrato atípico que o mercado chama, que é o contrato que a empresa é obrigada a pagar o prazo inteiro do aluguel que está descrito no contrato. Então, mesmo com crise, sem crise, a empresa não pode sair sem pagar o, todo o valor. Ou seja, é muito defensivo. A gente tem garantido aí por é, obrigação do contrato os valores de aluguel por todo o período. E a gente fez uma estratégia colocando locatárias basicamente multinacionais de primeira linha, tirando uma empresa lá que é 4% do faturamento. Estamos falando aí de BRF, a British American Tobacco, Air Liquide. Então, empresas líderes mundiais nos seus setores. É, e o fundo, além disso, ainda combinado a isso, paga o yield de hoje de 9%, que a gente já fez, lançou ele assim com o dividend yield alto de propósito para dar certo né primeiro fundo da casa, mas é, comparado aí com a média dos outros de 6,30 aproximadamente, então a gente achei uma fórmula bem interessante.
4: Bom, complementando aqui, acho que o segmento logístico é dividido por vários vários tipos né de imóveis. A gente procura manter os imóveis próximos a centros de consumo, né, em regiões metropolitanas importantes. Então, a gente tem imóveis dentro de Salvador, ou próximo a Recife, próximo a Porto Alegre. Isso dá segurança que o imóvel vai ser importante e vai continuar sendo importante. E aqui, assim para quem conhece pouco o nosso fundo, queria deixar assim um overview. né Antes de a gente começar a entrar nos detalhes, tal a gente é um fundo imobiliário de tijolo então, a gente em imóveis físicos, né? então, quem não gostaria de ter como inquilino a Brasil Foods, né? Uma empresa super sólida, conhecida, um ramo de alimentos que é um, também é um setor super resiliente, né? super forte, uh, recebendo aluguel uh, com um contrato também super bem amarrado que a, a empresa não poderia sair de lá sem pagar uma multa, muito importante, né? Nesse caso, que é, é o valor do contrato inteiro, que a gente chama de contrato atípico. Uh, juntando esses fatores, né? Um, imóveis em regiões urbanas, uh, próximos assim, de consumo, tendo o principal inquilino aqui, os nosso, nossos dois principais imóveis, a Brasil Puts, é, imóveis estratégicos para a empresa, né, para a Brasil Puts, uma empresa super sólida no rumo de alimentos, poxa, fantástico, bem bem alugado, é, bem localizado e pagando 9% ao ano, que dá 0,75% por mês. né Então, juntando esse por exemplo, a gente acha um, um produto
2: muito interessante para o investidor. Até aproveitando aqui para perguntar também sobre a questão que eu, que eu comentei ali na frase inicial. Não sei se tem muito a ver, eu acho que eu vou fazer o papel aqui no, no episódio de hoje do cara leigo do assunto, né? Fazer umas perguntas às vezes meio estúpidas, mas sei lá, pode ter mais gente que também não, não entende muito aí e vai querer saber, né? Mas é, uma coisa que, que eu vejo aí que depois que o, teve o sucesso lá né, para pro, os caminhoneiros naquela greve de 2018, parece que agora sempre que eles estiverem um pouquinho incomodados vão ameaçar de novo, então conseguiram lá segurar preço do diesel, né, então qualquer coisa que incomoda eles, agora eles fazem isso. E naquele momento lá já gerou um monte de, de coisas ali bem é, duvidosas do ponto de vista econômico, como o tabelamento de frete, enfim, um monte de coisa que a gente sabe que vai gerando problemas aí pro setor como um todo, né. E aí eu queria entender na visão de vocês até onde isso pode ser de fato uma preocupação pro setor, pros investidores e tal, no sentido de que começa a ficar cada vez mais caro, é, aí de repente talvez o pessoal vai ter que começar a pensar em alternativas que vão concorrer com a distribuição que, que existe hoje, e aí, talvez o Brasil finalmente vai começar a investir em ferrovias, não sei. Então, não sei se vocês visualizam isso como potencial risco para o setor é, e o que, que vocês é, enxergam de Você tem também alguma estratégia fundo se posicionar em relação a isso?
3: É, Felipe, a gente acha que, tem... eu estou com um ponto interessante, que é a questão né, da é, malha ferroviária ou rodoviária do Brasil, e tem dependendo da distância, a ser transportado em determinados produtos a ferrovia é muito mais eficiente um custo-benefício muito melhor agora ela exige um investimento em infraestrutura muito relevante e demorada né para ser feita acho que no cenário de hoje a gente acha que o Brasil precisa de fato muito investimento em ferrovia mas a gente não vê né no curto médio prazo nenhuma grande mudança estrutural acontecendo nesse sentido mas voltando para a tua pergunta, hein, Randall, se me complementa nesses pontos. Agora, né, falando em greve de caminhoneiro, o Brasil, no país, está impactado ainda com pandemia. Então, acho que é um ponto contra né, que seja feita uma nova greve, mais ainda punitivo para o país. Você tem um ponto de poder de barganha maior, porque o país já está predilizado e isso derrubaria ainda mais a atividade econômica. Mas, por outro lado, também pega, entre aspas, né, pega muito mal uma atitude de dessas no um momento onde toda a população está sofrendo com, com desaceleração econômica. E, né, recentemente, tem é, arrefecido um pouco né, essa última ameaça que você comentou. Mas, então, a gente só resumindo, concluindo a parte do raciocínio, é, essa mudança estrutural, esse risco, acho que ele não, não seria para agora, nada de, de uma preocupação de ou médio prazo, seria algo que se ocorresse no longo prazo, seria fácil a adaptação, que é uma adaptação moderada e escalada, né escalonada, mas acho que
4: seria nesse ponto. Rondal, né, se você tiver alguma coisa, é... sentar, por favor. Estou é, lembrando aqui, quando a gente teve o evento da greve dos caminhoneiros, foi uma coisa muito ruim para o país, de maneira geral. Né? final poucas pessoas saíram ganhando, de fato. Né? Os próprios caminhoneiros é, tiveram conquistas limitadas ali e, e a prejuízo Ajudicou bastante a economia do país, a credibilidade do país com uma organização né, que consegue entender as demandas individuais e, e coletivas. Né? Então, o que eu espero é que uh, a gente consiga sair de qualquer tipo de ameaça de greve por uma via negocial. Né? Eventualmente, uh, os pessoas políticos, e os maneira, sejam habilidosos. Conseguir um caminho negocial é conflito, qualquer problema é, em termos de preço de combustível e benefício, enfim. Lembrando que naquela época foi mais na parte de longo curso, né? É, caminhoneiros é, de longo curso. Né. Então, tendo sempre os distribuição abastecidos próximos das cidades é um, é um ponto estratégico para para as empresas que operam um cargo. É, ter ter o, o last mile mais preenchido para atender a população e na, evitar o desabastecimento. É, mudanças estruturais são, como, como o Gustavo mesmo falou, mudança para ferro via outras modais de esporte é, pode acontecer, mas é, é muito lento, né? Uma mudança muito lenta, o Brasil é realmente muito dependente da malha, malha rodoviária e dos caminhões.
2: Ah, legal. Porque é porque teve agora uma um leilão, né? Bem grande, né? Que acabou de acontecer. Teve, acho que uma ferrovia, né? E vários aeroportos, né? E não sei, o ministro disse que vai tentar passar mais privatizações, mais concessões aí, mas a gente só vendo pra, pra acreditar por enquanto, né? Mas de fato, ainda que tenha sido concedido ali, por exemplo, uma ferrovia, a gente sabe que vai levar anos até ficar pronto, né?
0: E o tava falando do, do ano ali do, da greve dos caminhoneiros e eu lembrei de todo o episódio aí da, da nossa pandemia e um pouco antes da pandemia, quando a gente pegava ali final de 2019, a gente viu um impacto positivo demais para a indústria de fundos imobiliários, fundos imobiliários sendo a vedete do momento, porque existiu uma tendência de queda de taxa de juros, é, ou seja, os fundos imobiliários, eles teriam é, uma volatilidade menor que o Bovespa, ma maior resiliência, maior previsibilidade e de repente chega a pandemia. Eu sei que vocês não estavam ainda no, no fundo, né? No, no momento da pandemia, vocês trabalhavam em outras gestoras nesse período, mas devem ter sofrido ali o, o friozinho na barriga ali do, no período de pandemia. Quando você é gestor de um ativo com uma responsabilidade gigantesca, uma série de cotistas, o que passa na cabeça em um momento tão, tão impressionante como o que a gente passou ali no ano de 2020, é, como exemplo, né? usando como exemplo? Acho que o primeiro ponto é analisar os
3: riscos e tomar medidas é, urgentes para estancar qualquer perigo de perda. Né? Então, a gente corre é, com essas medidas e analisa onde que estão os pontos de fraqueza né? na gestão de um, qualquer tipo de portfólio para estancar, qualquer é emergência, agora é, a gente já estava na pandemia né, na transição, por início da Guardian, e a gente já estava gerenciando o portfólio imobiliário é, nessa época, mesmo antes de abril, para mercado, nessa transição então a gente passou pela pandemia em contato direto e frequente com todas as nossas locatárias excetuando-se as últimas compras né, que compras direto de mercado de terceiros, que foi o Almanara e o BRF de Salvador, mas a gente falava com a BRF, no caso lá de de Pernambuco e com as outras locatárias. No nosso caso, a gente não teve nenhum problema, porque, primeiro, os contratos atípicos são de pagamento obrigatório né, e já são muito provados no mercado, então não tem muita discussão da empresa não querer pagar é, o, esse tipo de aluguel. E, dois, nossas locatárias estavam indo muito bem na crise. Então, você pega a BRF, o câmbio subindo, tem muita receita... É, de exportação, a parte mesmo aqui de supermercados foram clientes que demandaram muito é, por muitos produtos, aumento né, de volume da, da BRF, então ela foi muito bem nesse período, apesar do, de outras áreas do mercado não irem tão bem. E aí se a gente pega também outras Outra locatária, que é a Air Liquid, tem gases para área hospitalar, para a parte de refrigerantes, essas áreas foram bem também, então a companhia mostrou bons resultados. E se olha a outra, que é a British American Tobacco, você pega o maior concorrente dela no Brasil hoje, é contrabando. E com a, o lockdown, ocorreu o fechamento de fronteiras, que é de onde vem os principais transportadores força de contrabando, ela a empresa teve aumento de vendas por conta disso substancial no ano passado e por outro motivo é pela pelo ponto da pandemia, a companhia globalmente fechou outras plantas e a do Brasil não. Então aqui também a planta produziu mais ainda por conta de fechamento e é, substituição de países vizinhos. Ou seja, no nosso portfólio navegou muito bem aí na, na pandemia.
2: Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta aqui também um pouco, para entender melhor aqui como leigo do assunto também, né? É sobre essa questão do, dos contratos que vocês têm, né, com, com essas empresas, né? Você falou que vocês trabalham com contratos atípicos. Isso é para todas as empresas do da carteira do fundo ou é a maioria e tal? Eu até explicar porque eu tô perguntando isso, porque eu vi que recentemente o pessoal, depois do que aconteceu com o IGPM esse ano, né, esses últimos meses, na verdade, né, o pessoal tá querendo passar uma lei lá para colocar teto em reajuste, enfim. Como que tá sendo isso para vocês, né? E, e até aliado a isso também? Desculpa também se for um período não tem muita noção. Mas eu sei que, por exemplo, fundos imobiliários de shopping é, muitas vezes tem participação nos resultados do shopping em si. No segmento de logística, isso também acontece, ou seja, se a empresa começa a, a transportar mais, começa a vender mais, é, o fundo também se beneficia disso? Ou é um contrato fixo? Enfim, as regras estão todas pré-determinadas e não tem um ganho ou perda quando o setor vai melhor ou pior?
3: É o padrão na logística, é um valor pré-combinado, não depende de nada variável em relação à operação. Mas é, nosso caso, todos são assim, é padrão. A gente já viu contratos que tem algum percentual de variável, mas é exceção, assim, é, é muito raro ter no nosso caso, todos os contratos, você perguntou, são atípicos então não há uma obrigatoriedade do fundo, mas essa nossa carteira inicial a gente montou desse jeito, então 100% dos imóveis estão locados e todos com o contrato atípico e é interessante que o prazo médio desses contratos é maior que 12 anos, então a gente tem uma previsibilidade de receita que é bem relevante, assim, é mais ou menos essa receita que a gente tem hoje, vai ficar aí por muitos anos
4: então é uma, uma combinação interessante. que e complementando aquilo que o Gustavo falou, se o setor vai bem, tem alguns ganhos potenciais que podem aparecer, então, por exemplo, se, a, se o galpão está sendo muito utilizado, está né, com uma, uma capacidade de uma ocupação muito alta, é, a chance de a gente conseguir emplacar um aumento, né, uma pequena obra para aumentar a capacidade da desse, desse galpão e aumentar o valor do aluguel, ou, ou expandir o prazo de locação, ou mesmo instalar equipamentos novos para melhorar a velocidade de descarga e descarga. Do, do Alpão, aumenta, né? Então, pra gente é ótimo que o setor vá bem. E a gente, só complementando então do questão dos contratos,
3: 100% também dos nossos contratos são reajustados por IPCA, ou seja, a gente não tem discussão de se aplica ou não reajuste, a gente vem aplicando, né? Teve em dezembro, janeiro, o próximo agora, o maior do fundo é em agosto, o IPCA é muito mais comportado, a gente tá repassando ele integral, sem nenhuma discussão, e é interessante o que o Randall comentou de se a indústria vai bem, a gente tem um potencial ganho de ampliação. O nosso maior imóvel do fundo, que é o alugado para a British American Tobacco, ele tem um terreno de meio milhão de metros quadrados ali já no fundo e a empresa ocupa ali uma ABL de 80 mil metros, tem uma retroárea, uma área ali de um pequeno açude. Então, tem sobrando 300 mil metros ou mais para a gente explorar. É um potencial que o fundo tem. Não tem nada contratado agora para curto prazo, mas pode ser para qualquer outra indústria, a gente tem conversas para médio prazo, pelo menos, para é, já construir alguma coisa ali com um contrato desde a largada. A gente não vai fazer especulativo, a gente só vai fazer se já tiver uma contrapartida de receita, mas nada contratado ainda, né? Mas sim, temos conversas, é um potencial que o fundo tem que
0: a gente acha importante comentar é uma área bem relevante. É um Bacana. Não tem como deixar de associar a, a logística com infraestrutura, né? Está inerente ao, ao negócio, né? E como vocês têm visto o processo estrutural de investimento na, na parte de infraestrutura aqui no Brasil? Dizem que, inclusive, o, o ministro Tarcísio de Freitas é, é um dos come né? dentro do governo, que tem feito bastante coisa, bastante mudança, é, e não aparece muito, mas, no final das contas, ele tem endereçado bastante coisa importante é, e isso deve ter um impacto positivo para, principalmente, as estruturas que, que operam né, nesse tipo de, de mercado. O consumidor final logicamente é beneficiado, mas vocês que estão também é, dentro da, da infraestrutura, dentro da parte logística, possivelmente devem monitorar né, esses movimentos, o que acontece. Como que vocês têm visto aí esse processo de desenvolvimento na parte de infraestrutura, mesmo com recursos limitados aqui no Brasil? É, a gente acha
3: né, que o o Brasil ele é bastante deficitário ainda na questão de infraestrutura, ainda tem muito investimento para ser feito nos próximos anos e como você falou o setor de logística faz parte disso, né? E, então a gente ver esse potencial para se beneficiar com esse tipo de investimento. Então, a gente ainda costuma falar né, que até no cenário de ano passado, para esse ano de expectativas, que ano passado teve um, um, teve um cenário de PIB fraco, esse ano você tem alguma recuperação, né? a gente achava que era pudesse ser num grau maior, talvez seja num grau menor, mas qualquer recuperação gera mais demanda da economia, é, por infraestrutura, por movimento de cargas em
4: geral, então a gente vê com bons olhos também o, a parte do crescimento de logística, né? Nada, se tiver... Então, assim, acho que o papel do governo é importante, assim, no setor logístico, principalmente é, em deixar um ambiente favorável para a iniciativa privada, né? Então... É, parcerias, é, concorrências né, para operação de vias né, que anteriormente eram operadas por alguns é, do governo, permitiu um investimento privado em, em terminais, portuários, aeroportos, ou transbordo de carga em ferrovias, coisas assim. Acho que é deixar o ambiente propício, uma certa estabilidade, tanto jurídica quanto econômica, para poder chegar a esse recurso e desenvolver o país na
0: logística. Eu tô sentindo o Vitor Matias meio tímido nessa, nesse retorno cast, ele não é assim normalmente não, tá? Eu tô achando que ele tá
2: preparando alguma bomba aí,
0: hein? É, então, não, eu tô sentindo ele meio tímido, meio... Não, meio, eu, tô, meio eu, tô, eu
1: tô esperando tímido. a minha parte, eu quero perguntar sobre o fundo, né? Então tô esperando ansiosamente o terceiro bloco, mas vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá. <risos>
2: É, isso? Todo porra,
0: mundo quer te
1: é? ouvir. É, pô. Eu tinha uma pergunta simples, eu até, até deixei anotado aqui, pensando um pouco sobre, até puxando um pouco dessa, desse gancho da infraestrutura, que é realmente muito deficitário ainda no Brasil. Ao final do ano passado, em novembro, a vacância do setor ela apresentava, né, a vacância do setor logístico apresentava, assim, a menor baixa, eu acho, desde 2013, 2012. E, só que tem muitos galpões em São Paulo, principalmente, centros de distribuição sendo desenvolvidos, a, a Exeter, né, que é uma, uma grande construtora e desenvolvedora de galpões, vai entregar não sei quantos mil metros quadrados no setor de logística e eu não sei se isso pode ou não impactar né, assim o setor com um aumento de oferta e eu não sei se tem demanda para essa oferta toda. E pensando nessa nessa hipótese da, de um excesso de oferta, vocês não acham que existiria uma pressão na redução dos aluguéis, independente dos contratos sendo atípicos ou típicos por parte dos inquilinos, sendo que eles vão ter mais possibilidades de diversificar onde eles vão estar alocados? É, Vitor, a gente estava até tendo essa discussão com a principal empresa
3: que faz pesquisas e corretagem né, no setor no Brasil. E eles até estavam passando a gente aqui os números. Estava, é, na visão deles, equilibrada essa relação entre aumento de demanda e, e oferta nova a ser entregue nos próximos meses de espaços novos para a logística, tá? É, a gente teve esse mesmo raciocínio teu de preocupação. Mas o que a gente analisa aqui também é que o dependendo do setor, alguns mais aquecidos, outros menos. Então, se você pega aquela questão de imóveis last mile para comércio eletrônico, tem muito investimento sendo feito em algumas regiões. Aí, é, o setor esfriando, se o comércio eletrônico parar de crescer tão rapidamente, que cresceu muito por conta da pandemia. E entregarem muitos espaços, a gente pode ter algum desequilíbrio que né, nesse segmento específico tiveram muitos investimentos porque teve muita demanda. Agora, outros setores, por exemplo, galpões refrigerados, tem pouca oferta, tem pouca construção. é Mais é, construções que a gente vê quando vem a demanda e essa demanda, ela, a gente vê que ela é crescente porque tem pouquíssimos investimentos. Então, você, acho que de modo geral, tem bastante construção, mas está equilibrado com a demanda é, e, especificamente falando, tem nichos a serem bem explorados, né, o que você acha, Fernando?
4: É, eu acho que, de novo, o segmento logístico é bem, é bem compartimentado, né? Tem o, o pessoal que faz investimento especulativo, né, constrói para ver quanto vai alugar lá na frente, baseado em estudos de mercado, e tem o pessoal que constrói já com o um inquilino em, em vista, né? já contratado com um período longo de aluguel. Então, tem esses dois mercados são bem diferentes, né? acho que se você for comparar em termos de risco, o, o especulativo, pelo próprio nome, né? já, já mostra, né? ele é mais arriscado, tanto para o bem quanto para o mal, né? você pode ter a, a obra pronta e o imóvel pronto para alocação num, num momento excelente lá na frente, daqui a um ano, por exemplo. É, e pegar contratos de locação com preço por metro quadrado muito interessantes, mas também você corre o risco de pegar uma época de, de, de mais oferta, né, pontualmente naquele naquele semestre, por exemplo, e conseguir contratar com valores menores. Né. A gente aqui é um pouco mais conservador, então a gente busca construir somente quando tem um inquilino né, já contratado ou contratado comprar realmente um imóvel pronto já com, com a locação já já colocada de pé no mesmo momento. Então a gente compra com um aluguel já recebendo no mês seguinte já. é Um pouco do perfil da nossa casa, a gente tem feito isso de maneira recorrente nas últimas compras de imóveis, tem dado certo, é, são contratos longos, então a gente tem, por exemplo, um contrato que vai vencer daqui a 12 anos, ou, ou 7 anos, ou 17 anos, a gente foge um pouco desse ciclo especulativo, tanto para o bem quanto para o mal. E aí fica, fica uma coisa mais matemática, uma conta mais segura, quanto você vai receber de nos próximos meses, do que construir, para achar que vai receber um valor daqui a 10 meses quando a compra está
0: Eu quero de antemão agradecer o Felipe Medeiros, que ele elaborou uma pauta com algumas questões bem importantes, bem, bem interessantes. Teve uma que eu achei até que ele fosse explorar, mas como ele ainda não, não entrou nela, eu vou usar, tá Felipe? Que é a questão do, do processo logístico mesmo, a evolução do processo logístico, né? Algumas empresas, elas têm feito algo diferente no setor logístico é, de entrega para o consumidor consumidor final, é como por exemplo a Magazine Luiza, né? É, pequenos núcleos de distribuição para o consumidor final. É isso é, é, acaba reduzindo, né, a necessidade de ter aqueles grandes centros de distribuição, porque ela ela pulveriza isso dentro das suas próprias unidades, né? Dado esse contexto, que inclusive Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre é, acabam utilizando bastante, não deixam de ser de ter o, o centro de distribuição, mas é o centro de distribuição logística acaba sendo menor, porque isso aí acaba sendo pulverizado. Vocês enxergam isso aí como uma tendência e que isso pode gerar impactos para o segmento logístico? Existe essa tendência mesmo? Ou é algo que pode ser formatado em paralelo e os dois, tanto o centro de distribuição, a parte de núcleos de distribuição, quanto a parte pulverizada também de, de distribuição, de a parte de varejo, é, elas podem andar lado a lado nessa evolução, nesse crescimento? Isso
3: é uma questão então, até mais específica do comércio eletrônico para o varejo, porque você tem que ter uma capilaridade grande né, para chegar o produto até o cliente final. E aí compensa né, o custo-benefício de você ter menos escala, ter pequenos é, espaços para centralizar ou descentralizar, na verdade, né, a distribuição e entrega
4: de produtos, né, é, Se você entrega o produto no dia seguinte, né, através de uma loja que está no bairro, na sua residência, por exemplo, a chance do consumidor desistir da compra diminui consideravelmente. Eu vi alguns estudos assim, né? Então, ele, ele tem menos tempo de se arrepender da compra se ele recebe o produto mais rapidamente e também tem menos tempo de pesquisar outros fornecedores e, de repente, entrar em uma outra promoção e ele cancelar e comprar num preço mais barato. Então, essa capilaridade é realmente muito importante para o comércio eletrônico. Mas é bem específico, não é a mesma coisa para alimentos, por exemplo, que você tem realmente necessidade de, de grandes equipamentos né, de, de centro de distribuição, refrigerados tal é outra dinâmica. É, e até na parte, complementando o que o Randall
3: falou, na hora de comprar, o consumidor, ele às vezes olha, não só o preço, se o preço for parecido funciona, mas o que entrega mais rápido, até antes da compra, né? Exato. Aí ele escolhe, às vezes, quem tem a melhor logística, porque o produto pode ser o mesmo na via varejo, ou lojas americanas, ou B2W, enfim. E acho que um outro ponto que o Randall comentou de especificidade, tem vários exemplos, né? Então, por exemplo, o setor automotivo, você tem, centros de distribuição que atendem uma determinada montadora perto da fábrica. Aí você tem que, se você for investir num exemplo desses, ou você coloca né, ou faz um contrato muito longo que te protege, que devolve o seu capital no tempo do contrato, ou escolhe uma localização perto de um polo onde tem mais de uma montadora para ter essa opção de troca depois. Então é realmente tem vários casos que podem ser é, analisados.
0: Perfeito. Eu queria iniciar o, o bloco 2 aqui desse nosso bate-papo usando também algum, alguns pontos importantes para a tomada de decisão do investidor final. É, e um deles é algo que, que sempre impacta na indústria de fundos imobiliários principalmente, que é a questão da taxa de juros. Né? Quando a gente tem um ativo livre de risco é, numa determinada taxa e no futuro a tendência é que esse ativo livre de risco ele aumente essa taxa, naturalmente os ativos mais arriscados eles tendem a ter que pagar um cupom maior né, frente a esse ativo livre de risco. É, consequentemente, existe um impacto em toda a indústria de, de renda variável como um todo é, e isso também é percebido na indústria de fundos imobiliários. Como que vocês é, têm enxergado e quais seriam os impactos de uma possível aceleração no aumento de taxa de juros para contenção de inflação?
3: É, o que a gente tem visto no CLT é que o, o... Ano passado, principalmente, né, com recorde de, de baixa né de Selic e CDI, a distância entre o dividendo e o que os fundos pagos, né na média, para o CDI, ela cresceu. Então, se a gente olha o histórico mais de longo prazo, a gente vê que essa distância aí, ela varia né, com prêmio entre 200 e 300 pontos base, ou 250, 350 pontos base. É, na verdade, né, pontos base, eu quero dizer é 2,5% a 3,5% de diferença, né, pontos percentuais. Então, hoje, o que, que a gente viu recentemente com a, a, né, o início do ciclo de alta? A gente viu que teve né, uma correção nos fundos imobiliários, é, porque o, o mercado ele estressou além de ter tido início do ciclo, né? Teve um pouco de expectativa é, que o final do ciclo a taxa ficasse um pouco maior do que era esperado antes. É, mas essa tua pergunta sobre é, se isso acelerar né, o movimento, acho que desde que ele não passe do pico previsto hoje, é, já, a gente já teve uma correção recente e o, esse diferencial para taxa de longo prazo já estava perto do histórico. Então, acho que o impacto já foi, pode ter algum ajuste, um ou outro, sim, mas a gente não acredita em grandes impactos, não. É claro que né, a gente viu o crescimento da indústria de fundos imobiliários com o número de cotistas é, subindo muito né, nos últimos anos, então bateu mais de 1.200.000 recentemente, e esse diferencial muito grande, o CDI muito baixo, acho que acelera o movimento. Mas a gente acha que o movimento ele continua, velocidade pode ser maior ou menor, mas a gente acha que continua e o, a indústria ainda tem muito espaço para crescer. A gente compara, às vezes, com a indústria americana. Nos Estados Unidos, dependendo da fonte que você analisa, tem 50 a 90 milhões de investidores em estruturas similares, equivalentes né, a fundo imobiliário no Brasil. Não dá para comparar diretamente, porque o Brasil é muito menor que os Estados Unidos, mas se você fizer uma conta de uma regra que lá o PIB é 10 vezes maior que o daqui, você pegar um número de entre 50 e 90 milhões de investidores investidores dividir por 10, você tem um potencial aqui para multiplicar por 5 ou por 9 nessa base que já é, acabou de crescer bastante. Então a gente vê muito espaço ainda pela frente para o setor,
4: né, Ronaldo? É, eu acho que o setor de fundos imobiliários em geral, ele, como vocês devem conhecer bem, né? acompanha bastante, é, cresceu muito em número de CPFs né, nos últimos dois anos. Então, o pessoal que não, nunca tinha experimentado o fundo imobiliário, passou a experimentar, receber seus dividendos e, principalmente, gosto de falar bastante, é formar opinião. Né? Se você nunca teve o um fundo imobiliário, você não, não tem opinião de fora. Você investe em fundos imobiliários você passa a ter opinião. Ah, porque eu gosto desse segmento, eu gosto de tijolo, eu gosto de, de cria, eu gosto de shopping, enfim. Cada um passa a ter opinião sobre o segmento que é o fundo imobiliário que comprou, né? E passa a defender ou criticar, né? Então, esse é um, esse é um movimento muito saudável e veio para ficar. Dificilmente uma pessoa que experimentou alguns fundos imobiliários vai deixar de investir e ter o a participação fundos do fundos imobiliário no portfólio de investimentos. Né? É claro que sempre vai ter pessoal com investimentos em fundos DI, CDBs e outros produtos mais tradicionais, mas quem experimenta o fundo imobiliário passa a ter opinião, um certo, um certo vínculo com o imóvel ou com o gestor. Né? Isso, é, isso é muito interessante.
3: E acho que tem um ponto também de cultural no Brasil que é o, o imóvel né vem de muitas décadas enraizado né, na cultura do brasileiro e é o fundo imobiliário eu acho que é uma forma é, de inteligente né do ponto de vista tributário e do ponto de vista de tamanho, de alocação. Então, com pouco dinheiro você consegue investir no setor. Tem a questão do benefício do imposto de renda e ainda é, tem a questão da liquidez, né, que você hoje, com o fundo listado em bolsa, entra e sai rapidamente de investimento.
0: Perfeito, é. Inclusive, esse processo de alta pode gerar aí, inclusive, mais oportunidades né, para o segmento, pode fortalecer o, o segmento, né? Dando sequência né, nesse contexto, olhando agora para a parte de alocação mesmo, estrutural, aquele investidor que ou já tem um portfólio ou quer adquirir um portfólio de, de fundos imobiliários, é, o quanto vocês consideram recomendável é, ter de percentual em estratégia logística atualmente? Olha, acho
3: que depende também, né, de caso a caso, você. Pega, é, por exemplo, hoje o setor, depende do perfil do investidor, né? Então, quem tem um perfil mais conservador, a logística hoje tá mais seguro, sofreu menos, a gente viu que impacta menos na crise. É, e se você compara, por exemplo, com o setor de hotéis ou shopping centers, é uma diferença brutal, né? Então, o investidor hoje que tem mais apetite para risco, acho que alguma coisa muito descontada, pode tentar setor de hotéis, por exemplo. Agora, você não consegue saber se as empresas vão Quebrar e o pior ainda pode chegar, ou se é só questão de tempo para que as coisas melhorem e voltem. Eu acho que a parte de shoppings é até bem mais seguro que a parte de hotéis, por exemplo. Mas na parte de logística, então, a gente fica mais defensivo dá para ter um percentual muito maior da parte de alocação imobiliária. E aí, no caso, você pega na hora de analisar, a gente gosta de recomendar que o investidor analise no detalhe o fundo que está investindo. Então, pega no nosso caso que o fundo só tem contrato ativo. A média dos contratos é 12 anos, a multa é o contrato inteiro, é o atípico do mais seguro que tem. E as locatárias são majoritariamente multinacionais, você tem ali a previsibilidade de receita muito tempo, muito próxima do que é hoje, então é um estudo interessante para se fazer e analisar. E ainda o retorno hoje está muito acima da média dos demais, né, de logística, tá, 9% de yield contra 6,30. É uma oportunidade interessante e uma análise que a gente acha importante que o investidor faça. Quem tem uma visão hoje, por exemplo, pessimista, vai para um investimento defensivo. Quem tem uma visão otimista, até nesse caso, você acha, se achar que os juros hoje estressaram, podem fechar é, esse spread depois e a tendência é que o mercado melhore, vai ter ganho também, mesmo com contratos longos assim, você tem um ganho potencial né, de fechamento de spread contra título público.
2: Até aproveitando que o Luiz trouxe essa questão da, da carteira, né? E, e vocês trouxeram também essa questão de, pô, a pessoa de repente pode arriscar um, um fundo que tá pagando mais yield, né? Por conta um do, né? Mas um setor que tá pagando mais yield por conta das dores aí da pandemia, né? É, no final, qual que seria assim, hoje, né? No contexto atual, né, os grandes diferenciais para o investidor é, querer ter um, um fundo logístico na carteira? É, se eu entendi correto, né? Dado que é um setor que sofreu bem menos com a pandemia, né? Então, um setor que tá bem mais redondinho. E, então, teoricamente, meio que vai entregar um prêmio ali, sei lá, perto do, da média, né? Não tem nada é, extraordinário em relação a outros setores que, por exemplo, o shopping, sei lá, hotéis que nem vocês trouxeram, podem é, trazer um retorno mais interessante, né? Então, é, seria um setor mais defensivo? Qual, qual que seria o diferencial? Por que investir no setor de logística em vez de outros setores? Assim, até porque vocês mesmos escolheram montar o fundo para esse segmento, né? Acho que o
3: grande diferencial, Felipe, é menos risco então, é, acho que é o que você falou ele é defensivo Aí, se provou agora, né, da, durante a pandemia. Então isso é interessante para o investidor ele ter o capital dele resguardado, né, no investimento que não é de risco tão alto quanto outros como hotéis e shoppings. E é isso, assim você pode ir no investimento num fundo que é, tem operação de hotel. Se as empresas ali quebram, até você encontrar uma outra. Ou a pandemia até os hotéis reabrirem, você pode ficar penalizado aí por muito tempo sem remunerar seu capital e você precisar do dinheiro nesse meio tempo, você vai ter que realizar uma perda é, muito grande em alguns casos, né, acho
4: que... É, acho que depende muito do, do perfil do investidor, né? É difícil colocar um número né, na, na locação, no tipo de fundo, mas depende muito do, do, do tipo do investidor. E aproveitar, talvez, e falar um pouco que quando o logístico, ele tem essa previsibilidade, né, pelos é. contratos e pelo tipo de uso do imóvel, mas a gente aqui, eu e a gente faz uma gestão ativa, né? que é uma gestão ativa para o fundo logístico. A gente tá toda semana vendo novas oportunidades de aquisição. Né? A gente vê é, galpões dos mais diversos tipos, né com inquilinos do perfil que a gente gosta, que é, é do perfil que a gente tem hoje na carteira, né? Brasil Foods e multinacionais, primeira espaninha. Então, é, apesar do, do fundo ser previsível no, no ponto de vista de yield, tem possibilidade de crescimento, sim, porque uma operação de compra de imóvel é, com é, remuneração interessante e é, de primeira qualidade, ele, ele vem aqui, aparece, e a gente espera Completizar uma aquisição nos próximos seis meses para melhorar o perfil do, do, da carteira, de diversificar um pouco os inquilinos, as localidades e melhorar a rentabilidade do fundo. Então, a gente também faz esse trabalho de gestão ativa, não é só olhar os imóveis atuais, a gente quer mostrar para vocês que esses imóveis não nasceram todos no, no, no deserto, né? eles foram sendo adquiridos aos poucos, com as oportunidades que vinham vindo. Muitos imóveis não faziam sentido por rentabilidade, ou por localização, qualidade, ou pelo inquilino. Não entraram na carteira. A gente tem aqui uma seleção mesmo. E a ideia é fazer crescer esse fundo com novos imóveis mesmo mesma qualidade mesmo perfil.
2: Não, é, mas eu queria ah,
1: complementar. O setor de logística, gente, assim, até um complemento ao que eles falaram, é um setor secular, né? Assim, ele, em termos de segurança, você sempre vai tratar de projetos muito maiores. Por mais que o shopping seja grande, você está sempre tratando com pequenos inquilinos. O galpão logístico, ele vai tratar com um grande inquilino, normalmente, com, com um setor que a gente vai praticamente carregar por um século. Vai ter renovações, vai ter inovações, vai ter sistemas de transporte, pisos melhores, etc, etc. Mas ele vai ser sempre uma necessidade, assim das mais básicas de concentração e depois de distribuição. Então, a gente sempre imagina que grandes produções, tanto de alimentação, quanto de varejo como um todo em produtos, ele vai precisar ser né, armazenado de alguma forma, produzido em massa e depois ser distribuído. Então, é muito difícil você imaginar não existir o setor de logística. Mas você consegue imaginar não existir um shopping, por exemplo. Então, eu acho que um complemento é um setor secular que dá pouca dor de cabeça, por assim dizer. Né? Bem gerido, ele dá pouca dor de cabeça.
0: E aproveitando aí, vamos nos debruçar sobre a estratégia aí do galgue 11 nesse terceiro bloco. Só algumas questões importantes. Hoje, qual que é o, o valor de mercado do fundo e faz quanto tempo que ele está de forma operacional é, para o público em geral?
3: Ele começou a negociar na Bolsa. Em 7 de janeiro desse ano. O valor de mercado hoje é perto de 640 milhões de reais. Então a gente tem hoje até uma, uma, um tamanho que a gente acha, a gente ficou satisfeito né, com o tamanho inicial dele, não é pequeno, é um bom tamanho. A liquidez diária está entre 1 milhão e 2 milhões por dia, então dá facilmente né, para qualquer investidor médio entrar e sair com facilidade do investimento. E o dividendo dele a gente acha até que está alto ainda, que está 9% com o preço de hoje da cota.
0: Perfeito. Então, é, diante do preço de dividendos, vocês acham que pode ocorrer um ajuste de cota? Como que vocês enxergam?
3: Sem dúvida a gente vê espaço para o aumento do preço da cota, porque a gente olha a média né, de outros fundos de logística, fica perto aí de 6,30, 6,40 de dividend yield, então o nosso que tem locatários né, de multinacionais com risco de crédito baixíssimo e com contratos muito longos, ele não, nossa visão né, não deveria estar operando com tanto desconto em relação aos outros. Então a gente vê sim um potencial de valorização da cota.
1: Aproveitando o gancho que vocês puxaram a respeito do yield, o fundo assim, para ele ter um yield maior do que o tradicional, do que o já praticado pelo setor em geral, tem duas formas, né? Ou vocês alugaram mais caro, ou vocês compraram muito mais barato. Né? Qual, qual que é o... Sim, eu sei que vocês não vão encontrar o segredo do bolo, mas como é que vocês fizeram para o yield estar tá em 9% na média?
3: É, são algumas coisas. Então, apesar de ter escolhido, né grande parte, aí multinacionais muito boas, a gente conseguiu comprar bem o portfólio e tem um outro ponto que... O é alavancado. Então, é o que isso. é o fundo ser alavancado, né? Isso ajuda, contribui um pouco, sim, com o retorno dele ser maior. Esse fundo, ele tem dívida em cima de alguns contratos de aluguel. Então, você tem ali o... A gente conseguiu, né? Todos os cotistas hoje do fundo tem mais de 3 mil cotistas. Compraram esses imóveis com menos dinheiro, porque parte do dinheiro veio de dívida que é meio que um adiantamento do, de alguns contratos de aluguel. Então, ali o fundo hoje tem dívida em cima de, do contrato da British American Tobacco e da BRF. É, pois os cuidados né, que a gente tomou na hora de fazer isso. Então, acho que, primeiro, o contrato ele tem a obrigação de ser pago até o seu vencimento. Ou seja, esse é um, um contrato que, se você faz a dívida em cima dele, se a empresa quer, se quiser sair amanhã, ela tem que pagar o contrato inteiro, você quita a dívida e não tem problema nenhum. É, um, um outro risco seria a empresa quebrar. BRF e British American Tobacco, a chance de quebrar é quase zero, é né? baixíssimo, então é muito confortável para alavancar em cima desses nomes. Um outro ponto é o casamento do fluxo, do valor do aluguel versus os valores que a gente tem que pagar da dívida no tempo. É, estão 100% casados, então não tem risco também de algum momento ter uma parcela grande da dívida que você precisa refinanciar, não sabe como está o mercado e o fundo pode ter um problema. Não, os contratos de aluguel pagam automaticamente as parcelas da dívida. A gente fala que a, essas dívidas são autoliquidáveis. liquidáveis Se a gente não quiser nada, os contratos ao longo da sua vida vão quitar completamente as dívidas. E o reajuste das dívidas ele é em IPCA e do dos contratos, então também por indexador totalmente casado ou seja, está rodando no automático, entre aspas né, o, essa parte de alavancagem a gente não precisa fazer nada, é só deixar morrer e se beneficiar né, ao longo de muitos anos desse aumento de retorno por conta dessa estratégia. E aí, por que, que a gente não vê tanto isso no mercado né, de fundos alavancados? Nos Estados Unidos é muito comum, no Brasil não, no Brasil é mais raro, porque é difícil você ter contratos é, com empresas multinacionais atípicos, onde a multa é cheia do contrato inteiro. Então, a gente teve aqui boa, uma boa originação nesse sentido, e aí, com isso... É, a gente né, se comparar com uma gestão de uma empresa, a gente se viu aqui quase que na obrigação de fazer ele alavancado, porque é, senão você é, tá tendo um retorno menor do que você poderia. Né? Essa alavancagem, ela gera retorno para o cotista, porque puxa, o último ponto é que ela é, custa menos do que o retorno que o contrato de aluguel proporciona para o fundo. Então, você pega um dinheiro mais barato, o, os teus contratos te remuneram um retorno maior, então, o, a sobra disso tudo é positiva, e isso agrega valor para o cotista no final do dia. Mas, de novo, né, feita de uma forma muito conservadora, e com, com esses cuidados aqui que a gente comentou.
1: É, o grau hoje de alavancagem do fundo beira 45%, né? É aproximadamente isso, exato. É a, a, só que assim, é uma securitização via CRI, né? Esse CRI por hora ele só tá sendo pago juros. um momento dele vai ser pago amortização. Essa amortização ela vai ser descontada direto do, do caixa do fundo e neste momento o yield vai diminuir, naturalmente. É, e o fundo já
3: tá pagando amortização, tá? Ele então, já, apaga... já paga amortização
1: semestral junto com juros?
3: Já, é Mensal
1: ah. com juros, então esse dividend yield ah, é já é com, com tudo incluído na conta. Ah, então a duration do CRI é bem menor, vocês fizeram de mensal, não é semestral. É mensal, é mensal. É mensal.
3: É, mensal. é 100% dado então. com os contratos, o prazo é igual, o fluxo é mensal
1: igual, é tudo igual. Então, ah, no final... então o CRI, ele está atrelado ao prazo do contrato também. É. Ah. é... 17 anos é 17 anos de CRI, os vencimentos. É, exatamente, 17, exatamente, exatamente. Então o
3: fundo vai ficar surfando aí desse benefício por muitos anos.
2: Então no final o fundo está alavancado, né? mas ele consegue pagar a, o juro, pagar a amortização e ainda pagar um yield acima da média, é isso? Exatamente, exatamente.
4: Mas
1: isso, isso vai acontecer mesmo com uma alta inflacionária. Afinal, o indexador é o mesmo, né? Então, o juro real da emissão do CRI nunca vai superar, ou pelo menos é o que eu tô imaginando, ele nunca vai superar o quanto você vai receber de aluguel. Então ele é saudável mesmo num grau, teoricamente, acima do comum visto no mercado. Acho que Exato. a TRX também é uma gestora que fez isso com, a, com o GPA. Mas eu acho que o grau de alavancagem deles é até maior, mas a lógica é a mesma, né? Um grande player, Exato. vários imóveis, multinacional, etc. Então o contrato se paga.
3: Não, até o outro ponto é que, como tem mais aluguel, né, mais contrato de aluguel do que dívida, o IP, com reajuste do IPCA, sobra mais dinheiro. Então, a gente até tem um, o maior contrato do fundo, vai reajustar em agosto, que vai pegar um IPCA, que acho que nas projeções dos economistas vai ser o pico do ano de IPCA. Né? Então, a gente acha que tem até um, um cenário positivo aí para de boa surpresa para o meio do ano.
1: Vocês, assim, vocês pretendem fazer emissões novas? Porque o fundo, ele nasceu de um family office, né? Exato. Não foi isso, assim, de imóveis, de um family office? As próximas emissões que vocês forem fazer, ela vai ser no âmbito institucional, assim, 476, Ou vocês pretendem fazer 400, liberar para o mercado, continuar essa manutenção de grau de alavancagem, novas aquisições? Qual que é a a ideia de crescimento do fundo. A gente gostaria de
3: crescer a base do fundo, porque hoje estamos com um pouco mais de 3.100 cotistas e um fundo desse tamanho, né, 640 milhões, se a gente comparar com alguns pares, o fundo poderia ter 20 mil cotistas. Então, o ideal, o ideal é pulverizar mais a base de cotistas, para que em 476 só com direito de preferência, etc., você já complete a oferta e de forma mais rápida consiga captar dinheiro para alocar quando necessário. E o que a gente tem aqui hoje de conversas né, para novas aquisições, a gente tem mais ou menos aí uns 700 milhões de reais de valores de imóveis para comprar em conversas para esse ano, a gente não sabe né, se tudo isso vai se concretizar ou não, mas o perfil que hoje a gente tem é, de empresas é um perfil de risco de multinacionais, é igual que tem no fundo hoje, a gente está buscando mais do mesmo, é, é manter qualidade de locatária, de risco, de estrutura, né, de locação e retorno também, então a gente ficou de fora de algumas concorrências nos últimos três quatro meses porque por conta de retorno então a gente olha aí multinacionais também na parte principalmente de e-commerce last mile é, é, taxas super amassadas muito concorrido a gente não quis é, participar para não prejudicar retorno do fundo a gente está com boas conversas hoje é, para manter ou melhorar ainda, né, como o Randall comentou, o perfil
4: de retorno do fundo com boa qualidade de locatário. É, acho que vale a pena reforçar aqui, não sei se ficou é, solidificado, a gente não pretende fazer emissão é, só pelo dinheiro, a gente quer fazer a emissão quando tiver um imóvel importante para comprar e que melhore a rentabilidade do fundo. Né? É mais ou menos esse racional que a gente tem aqui e não tem pressa, assim. Quando chegar o imóvel, tem a rentabilidade, tem a qualidade um inquilino bom, aí a gente vai buscar a emissão para captar o dinheiro para fazer essa aquisição. E vocês pretendem diversificar
1: então de fato assim a estrutura dos inquilinos, porque hoje eles são basicamente extremamente es específicos, né? A Souza Cruz ali, a British Tobacco, ela é um, assim, um... Um imóvel basicamente construído para aquilo, né? Eu visitei já lá em Cachoeirinha, eu morei em Santa Maria, então eu conheci bem. Eu fiz um professor meu, era diretor lá na, na Souza Cruz. A gente fez uma visita à empresa. E assim, ele é bem específico, ele é relativamente isolado da, da estrada principal. E ele não sei se ele serviria para outra coisa que não uma indústria de tabaco. Mas, é, ali... E a BRF é frigorífico, né? Se você é. desocupar um imóvel desse. É, é
3: ali é assim, vamos lá. O é interessante é entrar imóvel por imóvel. O da Souza Cruz, né, American Tobacco, ele, é, mais ou menos uns 70% dele é, é parte de galpão logístico, onde eles concentram hoje ali a, a produção de fumo da região. Tá? Eles, depois disso, mandam para a fábrica lá em Minas Gerais. Então, a maior parte dele é, é logística, mesmo que é galpão, que você pode colocar qualquer coisa ali, é fácil de adaptar. Além disso, de disso, tem ali uma parte de escritórios e uma outra parte que é um centro de pesquisa, que a, a BAT ela tem pouquíssimos homologados no mundo, tem é, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, então é um processo é, super burocrático e difícil, ou, ou seja, a gente acha que ali é bem estratégico para eles para que continuem no imóvel. A, além disso, o que eles comentam é que eles alocaram ali vários PHDs super sêniors é, para esse tipo de pesquisa, todos os produtos que a empresa vende para América Latina são envolvidos desenvolvidos ali e eles dizem que não dá para você mudar para outra cidade e recontratar mão de obra porque não tem, é uma mão de obra muito especializada. Então, até em conversas, a gente acha que eles devem permanecer ali. Mas lá é grande parte do imóvel, tem uma parte ali com o pé direito mais alto, meio que padrão para armazenamento. Tem uma parte que não é, mas a maior parte é padrão. Depois disso, ali eu acho que é a 150 metros mais ou menos 200 metros, passa a rodovia, não é de frente, mas passa uma, uma rodovia que é bem próxima e a prefeitura no passado inaugurou uma avenida nova que é, corta a frente inteira do imóvel. Então, ele ganhou, ano passado, um acesso novo muito importante e essa avenida, ela tá ligada com a rodovia é, por uma outra avenida por poucos metros. Então, acho que ano passado é, melhorou muito o valor do imóvel, a acessibilidade né, do imóvel com isso. É, o imóvel o da BRF, lá em Pernambuco, né? ele fica do lado de Recife, o município de uma Vitória de Santo Antão, que é uma região também com vocação de logística, ele tem outras multinacionais que operam parte de distribuição, ele é colado na fábrica da BRF, que abastece o Nordeste inteiro do Brasil. Então, ali você tem até uma curiosidade, tem uma esteira que liga a fábrica ao centro de distribuição refrigerado, que é uma esteira que tem 100 metros de comprimento, e ela é coberta e ela é refrigerada. Então, os alimentos eles vão da fábrica para o CD via essa esteira a BRF até comenta que eles usam como um pulmão da fábrica aqueles aquele centro de distribuição e ali a gente tem um contrato de 28 anos sendo que 18 anos são atípicos 100% a BRF fala que não pode sair dali porque é a fábrica dela para o nordeste brasileiro então por isso que a gente conseguiu um contrato muito longo né, naquela região então ali é, é super estratégico também e falando continuando de BRF que a gente tem também o centro de distribuição em Salvador ela a BRF só tem três grandes centros refrigerados no Nordeste brasileiro. Então dois estão no nosso fundo e um terceiro fica em Fortaleza que é de um, um outro fundo de logística. O de Salvador ele é super valorizado porque ele tem 150 mil metros de terreno no município de Salvador ali numa cidade satélite então no próprio município é, ali mais valorizado tem mais acesso né, de demanda de transporte ele é de frente para a rodovia é, então ele inteiro 3, 2, 4, né? é inteiro ele é frente para a rodovia é, e ali até a gente tem conversas de extensão de prazo de contrato inclusive hoje ligou aqui para gente uma empresa né, pedindo espaço para armazenagem refrigerada então é, um, é uma demanda que surge no setor que tem pouca oferta de, desse tipo de galpão, então é um, um galpão diferenciado né? e o setor de alimentos precisa desse tipo de armazenamento, então e não tem muita oferta, então esse é um outro diferencial que a gente olhou na hora de investir nesse segmento, é que tem pouca oferta, então é a empresa hoje, por exemplo, não tem para onde um ou seja, para eles também de novo, mesmo ali é super estratégico. No caso do imóvel da líquido em São José dos Campos, a gente tem um, um outro ponto Interessante que a gente olhou na hora de fazer a aquisição. Do outro lado da rua desse imóvel da de líquido, tem uma planta da Petrobras e tem uma conexão subterrânea por tubulação que a Petrobras fornece a matéria-prima para a ar separar no imóvel e envasar nos cilindros. ali armazena ali os cilindros e aí distribui para a região. Ela está ocupando ali há várias décadas e eles comentam para a gente. Oh, Gustavo, Randal, a gente não pode sair dali e se eu sair, eu vou entregar para o concorrente essa infraestrutura de mão beijada. Então, também acha muitos nichos para serem explorados e
4: interessantes. A gente acha que o portfólio nosso está muito bem montado. A gente não pode nem vender o imóvel para outro, outro player do setor. Né? Ele é. Não é tá impedido de vender esse imóvel. Pode vender para a um, concorrente. É. concorrente é.
0: Não, perfeito. E a, até aproveitando, Gustavo Randal, como que o investidor, o entusiasta aí, é, encontra o ativo, mais detalhes sobre o, o ativo de vocês. Ah, legal. Acho tem algum eu... site, carta de gestora?
3: É, no site tem mais didático um vídeo, então é www.guardian-gestora.com, lá tem um vídeo que mostra todos os imóveis que é interessante, e lá também tem um relatório mensal que tem mais detalhes sobre cada imóvel e sobre o resultado do
0: fundo. Poxa, então agradeço demais aí a participação de vocês aqui no retorno RetornoCast. Acho que foi, foi bem elucidativo aqui. É, é, muita gente não tendo ideia do quanto é importante o setor de logística na hora de montar o portfólio é, de investimentos, principalmente na parte de fundos imobiliários. Acho que isso aí ficou uma mensagem bem forte aqui nesse nosso podcast. Agradeço a vocês dois pela participação. Muito obrigado mesmo, pessoal.
3: Você também, Felipe, Vitor. Felipe, a gente agradece bastante a oportunidade. De poder falar aqui no canal de vocês a gente acha que é muito legal essa iniciativa de é, mostrar para o mercado as informações é, educacional mesmo a parte educacional de mercado financeiro acho que ajuda muitas pessoas a mexer com esse ponto sensível né que é poupança aplicação de recursos suados aí de muito trabalho então muito obrigado mesmo a gente espera outras oportunidades
4: até de estar tá de volta com vocês né? é, é uma excelente oportunidade obrigado por poder expor um pouco do, do produto e espero que a gente ganhe confiança de novos investidores, porque é um canal muito
0: importante para mostrar a cara do gestor, a estratégia e para onde a gente gostaria disso. Poxa, obrigado demais e para você que está nos ouvindo, também estamos nas nossas mídias sociais, YouTube, youtube.com/+retorno, Instagram retorno, o Telegram, link aqui na descrição desse nosso podcast e e-mail para dúvidas e sugestões retornocast@retorno.com. Obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.
2: Tchau. Você ouviu, retorno ao cast.